1: Good.
2: Waarom zelf je voorraad tellen als dat ook automatisch kan? In Groningen is het ze gelukt om een drone te ontwikkelen... die zorgvuldiger, sneller en volledig autonoom het hele magazijn controleert. Arno Bruining van Aerox Logistics die kan hier alles over vertellen. Welkom in de studio. Uh, laten we eerst eens kijken naar de huidige situatie. Hè, de, de traditionele manier van het tellen. Uh, hoeveel tijd is een bedrijf kwijt aan de inventarisatie van een magazijn? Nou, het verschilt een beetje per bedrijf. In de kijkt... grootte van het magazijn, kan ik me voorstellen. In de grootte van
3: het magazijn, ja. inderdaad. Um, wat nu gebeurt is uh, het cycle count principe. Uh, dat betekent dat iemand gedurende het gehele jaar zijn voorraad telt. Uh, dus laten we zeggen, om de 180 dagen wordt voorraad gecontroleerd per, per artikel. Um, nou, goed, als je een gemiddeld gangpad hebt waar dat in gebeurt, laten we zeggen 600 pallets. Dan zijn nu twee mensen daar in een dure heftruck ongeveer anderhalf, twee uur mee bezig. Kijk aan. Dat kan sneller? Dat kan zeker sneller. Hoeveel sneller kan het? Dat kan terug naar een kwartier. Een kwartier. <laughs> een kwartier. Zo, kijk aan. Uh, met als bijkomend voordeel dat hij volledig autonoom vliegt. Ja. Dus uh, er
2: is geen bediening, geen operator nodig. Je hebt helemaal geen menskracht meer nodig daarvoor. Nee, dat klopt. Oké. Okay. Nou is het op zich niet zo gek hè, dat jullie, uh, speciaal jullie, naar een snellere oplossing zijn gekeken. Hè? Want jullie hebben aardig wat expertise in huis. Waar, waar komt die expertise vandaan? De
3: expertise komt er vandaan dat wij een softwarebedrijf zijn... wat gespecialiseerd is in logistieke software. Dus voorraadbeheerssystemen ja. en transportbeheerssystemen.
2: Dus jullie zagen het gewoon bij jullie cliënten gebeuren allemaal? Wij zagen dat dat veel tijd kostte. <laughs> ja, ja, klopt. ja, precies. Ja. 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 En dat werd niet alleen maar opgelost door slimmere software te gebruiken... maar daar heb je dus ook die drone voor nodig.
3: Ja, klopt. klopt. We waren op zoek naar uh, hoe kan dat nou automatisch kan gebeuren... Uh, met zo weinig mogelijk aanpassing in de, in de infrastructuur van een magazijn. En toen uh, we, we waren we out of the box aan het denken en kwamen we op een, uh, op een drone. Waarom niet?
2: Ja, waarom niet? En uh, het voordeel van de drone is, kan ik me zo voorstellen... dat hij zowel verticaal als horizontaal kan bewegen. Hij kan dus de lucht in en die magazijnen zijn vaak ook uh, een stukje de lucht in. Ja. Met een robot was dit niet gelukt? Uh, nee, nee, niet
3: op de manier hoe we, dit, uh, hoe we dit nu doen. Het is nu gewoon een heel flexibel systeem geworden... die uh, makkelijk in magazijnen uit
2: te rollen is. Maar hoe moeilijk was het uiteindelijk? Hè? Want het begint met een idee. Je denkt, waarom niet? Maar dan moet je het nog gaan maken. Ja, dat klopt. De drone was er natuurlijk
3: al. Die bestaan al langer. Ja. Wat de moeilijkheid is, is hoe positioneer en navigeer je een drone binnen een magazijn. Buiten kan dat bijvoorbeeld met gps. Dat werkt in een pand niet. Uh, dus we hebben gekeken, wellicht kunnen we dat met vision doen. Dus we hebben eigenlijk de drone ogen gegeven... Uh, ja. zodat hij ziet waar hij vliegt, in obstakels, ontwijkt en dergelijke... en ook binnen een... Okay, hij video.
2: heeft dus videocamera's, kunnen ja. ik me zo voorstellen... Uh, maar moet ook nog weten wat de drone ziet... Ja. Nou, is dat in een magazijn misschien wat makkelijker dan buiten? Ja, dat is in een magazijn <laughs> uh, dat is wat voorspelbaarder dan ja, buiten. Ja, ja, ja. ja, dat klopt. Ja. En, en, maar dat wordt van tevoren ingevoerd, uh, een plattegrond bijvoorbeeld van een magazijn... en dan weet die drone hoe die kan vliegen.
3: Ja, we vliegen één keer met de drone door het magazijn heen, dat hij het leert. Een ja. uh, soort machine learning, en dan weet hij wat hij wat de volgende keer moet doen.
2: Maar ja, stel nou dat uh, iemand iets heeft neergezet, wat ja. er normaal niet staat... Dat herkent hij oh, toch wel. En, uh, en dat ontwijkt hij. Ja. Okay. Ja. Dus het is ook nog echt wel een slimme drone. Ja. 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 Uh, 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 dan het tellen van, van het magazijn, hè, de inventarisatie van het magazijn doen. Uh, is, is dat verder simpel eigenlijk? Uh, Simpel uh, is misschien niet het
3: goede woord. Uh, wat we doen is, we maken uh, video-opnames. Dus de drone die, die vliegt er langs en die neemt op uh, ja. wat, er in de, wat er in het gangpad staat. En de software die we hebben ontwikkeld, die herkent dan of iets op de goede locatie staat. Uh, of, een, of een locatie leeg is. En uh, hoeveel er op een locatie staan. En dat gebeurt met patroonherkenning. Patroonherkenning, leg dat eens uit dat is dat hij de lijnen ziet van wat er op een pallet staat. Ja. Uh, de dozen en dan, we werken met een soort van, van hypothesen... Uh, waar hij eigenlijk zegt, van, nou, is het aannemelijk... Dat hier 40 stuks op staan. Nou, en dan kun je een soort zekerheidspercentage inbouwen. Exact is gewoon lastig. Ja, als okay. dozen achter uh, verstopt staan die, die de drawing niet zien... maar die je normaal ook niet ziet. Ja. Uh, dus vandaar dat we met hypothese werken. Maar
2: er zit er dus wel een foutmarge in?
3: Er zit een foutmarge in. Ja, je, krijgt het ook nooit, uh, je krijgt het ook nooit helemaal waterdicht. Uh, wat we wel hebben is bij twijfel dat het beeld getoond wordt op de computer. En dat iemand achteraf, zonder dat hij alsnog omhoog moet. Met zijn eigen ogen kan zien of het, wel checken. Of, klopt. Ja. Checken
2: of het wel of niet klopt. Dus de, 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 daar heb je nog gelukkig nog wel weer mensen voor nodig. Hè? Want dat ja. is altijd even een discussiestuk. In deze tijd, als je mensen gaat vervangen door uh, machines, drones, robots. dan krijg je zo'n discussie uh, over ja, de, het werk van de gewone mensen wordt overgenomen. Krijgen jullie dat vaak te horen?
3: Nou, we krijgen dat te horen, maar het is niet de insteek uh, om het werk van de mensen te vervangen. Ik denk zeker in, in de huidige logistiek. Uh, je kunt niet alles automatiseren. Je, je verwacht steeds meer specialisme. Daar ben je gewoon mensen voor nodig. Uh, wij hebben meer de insteek. Laat die mensen uh, andere processen verbeteren. Daar de kwaliteit van. In plaats van dat zij nou ja, voorraad aan het nou, tellen zijn.
2: En, en Zijn jullie al zover dat jullie daar ook al over nadenken? Nee, ja, we denken er wel over nee. <laughs> nee, nou Misschien heb je wat ideeën alvast. Um, als, je, als je nou een lijstje zou moeten maken... wat zijn dan de voordelen van het tellen met een drone... ten opzichte van uh, uh, de mens? Ja, ik denk dat het grootste voordeel is
3: dat je het kunt doen... in tijden dat de mens uh, niet aanwezig is in het magazijn.
2: Dus s'nachts. Ja, dus bijvoorbeeld bij s'nachts.
3: Of in, uh, in, in, in pauzes. Ja. Um, dus dat je voorraad ook accurater wordt. Uh, het is nu gewoon op dit moment niet te doen om je voorraad dusdanig vaak te controleren uh, als wat met een drone wel kan. Maar als je kijkt naar uh, de huidige economie, meer e-commerce, same-day delivery, uh, je ja. voorraadbetrouwbaarheid wordt gewoon steeds belangrijker. En hoe vaker je telt, ja. hoe accurater die en, wordt.
2: En doordat je zo vaak telt, uh, gaat die foutmarge dan daardoor ook omlaag?
3: Uh, ja, je komt eerder achter je fouten, anders dan kom je er pas na verloop van tijd achter. En dan ook vaak op het moment dat er geordepikt moet worden, dat je dan de ja. goederen niet, uh, niet meer hebt. Ja, want ik,
2: ik kan me voorstellen dat jullie dat ook gemeten hebben. Hè? In, 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 je gaat zoiets natuurlijk eerst proberen voordat je het aan je klanten gaat verkopen. Ja. En, en hoe, hoe, hoe is dat tot nu toe bevallen? Nou, waar we vooral het
3: voordeel in zien is, kijk, uh, er wordt altijd fouten gevonden. Je moet het in voorraadbeheer zien. Het, het ene jaar wordt het opge opgeboekt, het andere jaar wordt het, uh, wordt het afgeboekt. Oké. Okay. Uh, goederen die niet op een goede locatie staan. En je ziet het nu gewoon vaker uh, geteld worden. En vaker tellen zorgt ervoor dat je eerder kunt, uh, kunt corrigeren.
0: Okay.
2: En hoe lang duurt het nog voordat alle magazijnen geteld worden door drones... Als ze aan mij ligt, zo snel mogelijk. Gaan ze morgen beginnen. Ja, de autonome Teldrone is uh, een van de inschrijvingen van de MKB Innovatie Top 100 van dit jaar. Die top 100 wordt samengesteld door de Kamer van Koophandel. En uh, van de Kamer van Koophandel is aangeschoven Klaas Damstra, coördinator van dit project. Leuk dat je er bent. Um, deze Teldrone, inventarisatiedrone zou je ook kunnen zeggen. Waarom is dit nou een inzending waar de KVK enthousiast van wordt?
1: Nou, sowieso worden wij bij de KVK wel enthousiast van innovatieve ondernemers. Want die werken ja, eigenlijk aan de toekomst en dat doen ze nu. En ik laat me elke keer weer verrassen door de creativiteit en de originaliteit. En die vind ik ook uh, bij Arno terug. Ja. Hij speelt heel succesvol in op, uh, op een aantal trends en ontwikkelingen. Hij pakt dus een technologie die bestaat. En de trend van digitalisering zit hier ook heel sterk in. En daar maakt hij een toepassing voor die eigenlijk heel gewoon een heel serieuze business uh, is. Ja. Dat, uh, ja dat, uh, dat spreekt mij heel erg aan.
2: Ja, het is echt zo'n zo uitvinding waarvan je denkt, ja logisch waarom hebben we dat niet eerder bedacht? Zo een, beetje, een beetje dat gevoel. Een kenmerk
1: van veel innovaties is inderdaad <laughs> ja. dat
2: het een, een, een techniek op zich een bestaande techniek... in een
1: andere sector ja. toepast. En, ja. Uh, ja. en uh, dat inderdaad veel mensen dan uiteindelijk zeggen... had ik het maar bedacht, ja. maar Arno heeft het bedacht.
2: Ja, Arno heeft het bedacht en die gaat dus met de eer strijken. Maar, maar er zijn natuurlijk veel meer inschrijvingen bij de MKB Innovatie Top 100. Uh, kun je al een soort rode lijn trekken? Wat, wat, uh, waar ligt de nadruk?
1: Nou, als ik kijk naar het geheel, dan zien we gelukkig wel uh, ja, een grote variatie in de inschrijving. En dat vinden we ook heel mooi. Want innovaties komen eigenlijk van grotere bedrijven, van kleinere bedrijven, tot en zzp'ers aan toe. Ik zie eigenlijk uit alle hoeken en gaten zie je innovaties komen. En dat is sowieso uh, al mooi. Er zijn wel ook wat terugkerende thema's. Als ik kijk, uh, bijvoorbeeld iets als duurzaamheid, is, uh, ja. is eigenlijk niet meer weg te denken. Okay. Innovatie uh, eigenlijk zonder rekening te houden met uh, wat het doet voor de wereld om je heen. Dat, is, dat zie je steeds minder en gelukkig
2: maar, denk ik. Ja, nou is, nou, dat is weer een hele mooie extra erbij. Uh, die uh, MKB Innovatie Top 100, kunnen ondernemers zich nog inschrijven daarvoor?
1: Nou, fijn dat je het vraagt, want het is precies uh, ja, juist de juiste week uh, waarin je dat zou kunnen doen. Uh, inschrijvingen die moeten voor 16 april binnen zijn, dus uh, je hebt nog een week de tijd maar ongeveer even, om uh, even, even snel te om krijgen. Om ja, maar goed,
2: ondernemers kunnen dat natuurlijk. Waar, waar moeten ze aan voldoen? In principe is iedere
1: ondernemer die een innovatie heeft... en gewoon ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel in Nederland... die kan meedoen, terwijl we dat de innovatie ook daadwerkelijk op de markt is. Anders is het eigenlijk steeds okay. nog een vinding. En
2: en moet dan een een gedachte spinsel ja. is nog niet echt goed genoeg. Uh, nee, dat is misschien goed genoeg om volgend jaar mee te doen. Ja, maar voor dit ja, jaar... Uh... Nee, die moeten dus nog even flink aan, uh, aan het werk. Nou, heel veel succes daarmee. Uh, en uh, bedankt voor de komst naar de studio. Klaas Damstra van de Kamer van Koophandel... en Arno Bruining van Aerox Logistics. Met de inventarisatiedrone. heel veel succes. Ook uh, met deze verkiezing. En dank nogmaals voor de komst naar de studio. En straks een slim vertaalapparaatje dat tachtig talen spreekt. Oftewel... Een dispositivo intelligente traducción que habla 80 idiomas.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: Travis de Translator is een apparaatje dat maar liefst 80 talen spreekt... en hopelijk beter vertaald dan ik zelf. Handig voor op vakantie en tijdens zakelijke gesprekken... maar denk ook eens aan de mogelijkheden voor de toeristensector... en vluchtelingenhulp. Van Travis is hier Lennart van der Ziel. Uh, Lennart, welkom. Leuk dat je er bent. Uh, nou zijn er natuurlijk al aardig wat vertaal-apps die gewoon op je telefoon zitten. De bekendste maar even te noemen, Google uh, Translate. Hè. Die wordt veel <gif> gebruikt, niet altijd even goed. Overigens, maar uh, waarom is het toch nodig dat er een apart
0: vertaalapparaatje komt? Ja, Google Translate is inderdaad een app die iedereen kent... Uh, waar goede en slechte ervaringen mee ja. zijn... maar in onze zoektocht naar welke technologieën zijn er aanwezig... en hoe goed zijn ze, hebben we heel veel hele goede apps tegengekomen... Die eigenlijk, maar die hebben allemaal hun eigen uh, sterktes eigenlijk. De ene is beter in Aziatische talen okay. en de ander beter in Europese talen. Dus toen kwamen wij op de gedachte van... oké, okay, waarom integreren we die verschillende apps niet in de ene interface... en maken dat zo gebruiksvriendelijk mogelijk beschikbaar? En we kwamen er namelijk ook achter dat apps op een telefoon ook tegen andere... Uh, zaken aanlopen. Was... Zoals ja, een batterij die uh, heel snel leeg gaat op het moment dat je je telefoon gebruikt voor het vertalen, kan je hem niet meer gebruiken voor andere dingen dus ja, dan zit je anderhalf uur met Japanners in, in een vergaderzaal en dan uh, ligt je telefoon anderhalf uur op tafel dus wij dachten van waarom brengen we dat niet onder in een apparaat die daar speciaal voor gemaakt is en een aantal kenmerken heeft die het, die het gebruik eigenlijk verbeteren. Oké, okay, en daar,
2: daar is dus Travis de translator uit uh, voortgekomen. Er uh, is altijd wel de vraag met taal, daar zit heel veel nuance in en sommige talen zitten nog meer nuance in. Eén woord kan wel dertig betekenissen hebben bijvoorbeeld. Hoe goed is de translator daarin om die
0: nuance aan te brengen? Ja, wat heel veel mensen uh, niet weten is dat, dat, dat elke maand deze technologieën enorme stappen maken. Uh, dat komt ook doordat het uh, steeds vaker gebruikt wordt. En al, al, het, al deze vertaaltechnologieën die zijn gebaseerd op artificial intelligence principes. Wat betekent dat hoe vaker het wordt gebruikt, des te beter het wordt. Het is eigenlijk één grote machine waar gewoon heel veel brandstof in moet. En dat, ja, het wordt steeds meer gebruikt, maar nog niet, nog niet massaal. En dat willen wij bewerkstelligen. Oké, okay, dus hoe, hoe
2: vaker Travis de Translator op tafel komt bij een gesprek... hoe beter hij die verschillende talen kan beheersen... en hoe beter de vertalingen dus ook worden. Zeker. Daar komt het om ja.
0: Maar ook omdat wij nu dus al 2600 klanten hebben gevonden in een paar maanden... Ja, die gaan het allemaal gebruiken deze ja. zomer. En we zijn heel erg, heel erg benieuwd naar hun feedback en al hun reisverhalen en al hun avonturen met de mensen die ze nu wel kunnen spreken in, in 80 verschillende talen. Ja.
2: Nou, het deed mij heel erg denken aan de, uh, de Universal Translator, geloof ik, van, uh, van Star Trek. En waarbij je gewoon iedereen in het hele universum kon, kon spreken en dat vertaalde
0: het gewoon. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Ja, eigenlijk komt het voort uit heel veel uh, persoonlijke ervaringen... Tijdens het, doen van, tijdens het doen van zaken in het buitenland, tijdens reizen. En, ja, we wisten in de, met, met onze medeoprichters dat we heel graag met elkaar wilden wilde samenwerken. En dit was eigenlijk iets wat gewoon heel vaak terugkwam in onze gesprekken... wat wij echt heel graag wilden wilde gaan, wilde gaan, wilde gaan oppakken. en Met al onze ervaringen in het verleden met het ontwikkelen van, van hardware... en het begeleiden van, van software trajecten kwam het eigenlijk heel mooi samen. Okay. en We hebben daar nu een heel mooi internationaal team omheen gebouwd... die dit ook allemaal als persoonlijk ja persoonlijk, uh, persoonlijke uitdaging beschouwen om dit uit de wereld te helpen, dit taalprobleem.
2: Ja, en, en, en daar komt dus Travis de Translator uit. Uh, je, je noemde net al de smartphone. smartphone heeft één groot voordeel, hij past gewoon in je broekzak. Je kunt hem overal naartoe meenemen en dan leg je hem op tafel. En uh, nou ja, misschien moet je hem nog even aan de oplader hangen... dan houdt hij die anderhalf uur ook wel voor. Uh, hoe zit dat met de, de Translator?
0: Ja, dus het grote voordeel is dus de integratie van de verschillende uh, apps. Dus je hoeft je alleen maar bezig te ja, houden precies. met... Is het, uh, wil ik van het Nederlands naar het Spaans vertalen... of wil ik van het Engels naar het Chinees. Dus aan de achterkant beslissen wij dus wat de, wat de beste technologie is... En dat, daar hoef je dus niet mee bezig nee, te houden. Precies. En daarnaast uh, ja, de versterkte microfoon, de, 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 noise cancelling, uh, de noise cancelling microfoon... de versterkte speaker. Die zorgt ervoor dat je echt uh, de hele vergadertafel eigenlijk uh, kan gebruiken... Voor je, voor je gesprek tussen verschillende talen.
2: En de kwaliteit van het geluid is beter. Dus ook de verstaanbaarheid waarschijnlijk. Um, en, en past het ook in je broekzak?
0: Ja, zeker. Okay, je hoeft ja, niet ja. een
2: enorme koffer mee te nemen? Om, nee, het is
0: een heel handzaam uh, apparaatje. Uh, kleiner dan de, dan de telefoon. En uh, ja, je kan het in je hand houden, je kan het op tafel leggen, je kan het op de bar leggen. Er zijn uh, verschillende mogelijkheden. Okay.
2: Wie, wie zien jullie nou als belangrijkste doelgroep? Hè? Want je had het net over een, een, een vergadering met uh, een Stel Japanners. Richten jullie ook echt op de zakelijke doelgroep?
0: Ja, de zakelijke markt is eigenlijk uh, toch wel uh, ja, onze meest interessante doelgroep. Maar daar kwamen we ook achter omdat we met het apparaatje eigenlijk uh, ja, de, de boer op gingen. En we, we krijgen heel erg veel feedback van mensen. Dus elke keer horen we ook van nieuwe toepassingen. Uh, zo worden we ook benaderd door internationale goede doelenorganisaties... NGO's die dit willen gaan, uh, willen gaan inzetten, bijvoorbeeld vluchtelingenorganisaties. Uh, we hebben, uh, ja, jullie gaan ook apparaatjes doneren hè, aan vluchtelingenorganisaties. Wat willen jullie daar
2: dan mee bereiken precies?
0: Ja, er is een internationale Amerikaanse vluchtelingenorganisatie met verschillende onderwijscentra in het Midden-Oosten. Die heeft gezegd, uh, jullie apparaat willen we een integraal onderdeel laten zijn van het, uh, van het taalonderwijs dat wij aanbieden aan vluchtelingen. Dus echt in de eerste fase van het taalonderwijs, op het moment dat je nog niet contact kan leggen met, jou, met je leraar, ja. dan is uh, het apparaat ons apparaat eigenlijk door die organisatie aangewezen als, uh, als hulpmiddel.
2: Kijk, zodat vluchtelingen de taal van hun nieuwe land veel sneller kunnen leren. Ja, kan dat kan echt, dat echt ieder geval een start daar...
0: geven aan het leren, okay. aan het integreren in een nieuw land. Dat is ook al getest? Ja, even zijn, we hebben daar zeker, dat hebben we getest, maar in de, deze zomer... Als we, ja. de, als we de apparaten en massa eigenlijk gaan, gaan afleveren in de, in de vluchtelingencentra... Dan, ja, dan gaan we pas echt heel veel relevant feedback krijgen. Oké, okay, want ze worden nu eigenlijk in elkaar gezet in China, die... die uh, translators. Ja, onze technische man is op dit moment in de fabriek in China... om alles uh, te bespoedigen, omdat we een ambitieus uh, schema hebben. Dus we ja. willen dat de mensen nog voor de, voor de zomervakantie het uh, in huis hebben. En uh, dat wordt een, een uitdaging. Je moet het gaan leveren in, in 80 verschillende ja. landen. Ja,
2: 80 ja, talen, 80 landen. Ja.
0: Logisch. En, ja.
2: en, en uh, dat, dat met die, met die vluchtelingen, uh, wordt dat een eenmalig ding dat jullie uh,
0: dat gaan doneren? Of wordt dat een vast onderdeel van jullie businessplan, zullen maar zeggen? Ja, het is een vast onderdeel, omdat we nu al meerdere vluchtelingenorganisaties hebben in, vlucht, ja, in Nederland, maar ook in het buitenland, die interesse hebben getoond. Uh, maar je moet ook denken aan universiteiten, uh, musea, hotelgroepen, uh, maar we denken ook aan bijvoorbeeld de politie en ambulances.
2: Oké, okay. en, en ik begrijp wel dat jullie klanten hebben als een bloemenhandelaar en een vervoersbedrijf en dergelijke.
0: Ja, dat was heel leuk om te zien dat mensen bellen en dan zeggen van... ja, ik kan hem eigenlijk wel heel goed gebruiken. Bijvoorbeeld een bloemenexporteur en een distributiebedrijf... Met, met trucks door heel Europa. Die zeggen gewoon, oké, okay, ik weet dat het apparaat nog in de beginfase zit... maar voor ons is het beter, iets, iets beter dan niets... en wij hebben vertrouwen in jullie als team dat jullie dit kunnen. En ja, dat vonden wij heel mooi om te horen. En met hen zullen we ook samen het ja, product gaan, gaan doorontwikkelen... en gaan gebruiken deze zomer. Ja.
2: En nog aardig om even tot slot te zeggen, Lennart... dat jullie dit met eigen geld hebben opgezet... Hè, en met, met uh, crowdfunding uh, nu verder gaan financieren. Dus investeerders, die hebben jullie nog niet nodig gehad?
0: Nee, dat was een bewuste keuze om echt, echt vaart te kunnen maken... om volledig te focussen op het, uh, op het vinden van klanten... en het ontwikkelen van het, uh, van het product... Uh, we zijn nu wel aan het, uh, ja, ik zou wel een oproep willen doen... omdat we dus uh, ja, de groei willen versnellen... Ja. om, uh, om ja, dat investeerders kunnen zich wel melden bij ons. Oké, okay, bij deze gedaan. Dankjewel,
2: Lennart van der Ziel en uh, heel veel succes met Travis de Translator.
1: BNR Nieuwsradio. Mijndert Schuts.
2: Het ja, is dus tijd voor de beste technieuwtjes uit het buitenland. Daarvoor hebben we zoals elke week aan de lijn... hoofdredacteur van Numbers.nl, Elger van der Wel. Elger, welkom. Hallo. Ja, we beginnen vandaag in Disneyland. Hartstikke leuk. Wie er wel eens is geweest... weet dat Mickey Mouse uh, zomaar ineens achter de bosjes vandaan kan springen... Uh, om te knuffelen met kinderen. Maar uh, nu is dat uh, nog een uh, werknemer, vaak in een verkleedpak. Maar dat lijkt te gaan veranderen. Waar is Disney mee bezig?
4: Mag je raden. Ja, robots, denk ik. Ja, ze hebben een patent aangevraagd voor een knuffelbaar robot. Best wel een breed patent, maar het gaat om een robot die bijvoorbeeld een soort zeehond zou kunnen zijn. Die kun je ergens neerleggen, die kan hem bewegen, dat soort dingen. Maar ook echt een staand figuur, wat, 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 wat knuffelbaar is, wat kan bewegen, wat eventueel gebaseerd kan zijn op een getekend karakter. Nou, dan kun je het al invullen. Ja. En vervolgens gaat het ook nog om bijvoorbeeld een toepassing in een pretpark. Ja. Als je dat soort dingen in een patent zet, dan is het duidelijk. Uh, uh, Disney wil, uh, net zoals uh, ja, uh, eigenlijk iedereen, kijken of we mensen kunnen vervangen door robots... en dan zelfs ja, gewoon die, uh, die Mickey Mouse pakken.
2: En hebben ze al een beetje getest daarmee?
4: Ze zijn druk aan het testen, ze zijn het echt aan het ontwikkelen. Dus voorlopig, de komende jaren, kunnen we waarschijnlijk nog vijf naar Disney. En zijn het van echte mensen. Maar ja, ik denk dat we niet aan gaan komen dat Mickey Mouse uiteindelijk een robot wordt uh, over een jaar of
2: tien. Hartstikke mooi. Hey, en dan uh, een hybride politieauto met achtervolgingsmodus. Dat klinkt toch wel als een leuk nieuw technisch hoogstandje. Uh, komt van Ford. Hebben ze iets uh, spectaculairs ontwikkeld?
4: Ja, in ieder geval iets wat de tijd mee kan. Een, een hybride politieauto dus, dus. het heeft zowel een benzine als een elektrische motor. Eigenlijk, normaal als hij rustig aan het patrouilleren is, gaat het op de elektrische motor. Tot maximaal 100 kilometer per uur. Gaan ze harder, dus ga schakelt hij over op de benzinemotor. Maar een politieauto moet natuurlijk ook spectaculaire achtervolging kunnen inzetten. Um, dus hij heeft een achtervolgingsmodus. als je lang op het gaspedaal drukt, gaan beide motoren aan. En dan gaat hij dus echt heel hard. Kan hij heel snel optrekken, doordat hij zowel elektrische als benzinemotors gebruikt. Ze mag het testen op stoepranden, eh, spoorwegovergangen, allerlei noodstoppen. Ze hebben er alles al mee gedaan. Maar voort, zij geloven erin. Maar nu de politie nog in Amerika, want die ja. moeten hem gaan kopen. Okay. Dat is nog een klein detail.
2: Eén voordeel met zo'n elektromotor is dat je criminelen ook heel stilletjes kunt betrappen. Precies. Nee. Hey, en over stilletjes gesproken, we blijven even bij Ford. Maar dan stappen we over naar de babykamer. Want je hoort het natuurlijk wel vaker. Uh, jonge kinderen die maar niet in slaap uh, willen vallen. Ik weet er van alles van. Tot je net even onderweg bent met de auto en dan uh, vallen ze lekker in slaap. Daarom heeft uh, Ford zich nu gewaagd aan een speciaal babywiegje. Wat, wat
4: hebben ze gedaan? Ja, ze dit twee weken geleden hadden aangekondigd, had ik gezegd. Nou, leuke grap. Een uitlaat. Ze er lekker in uitlaten onder geknald? Nee, het is het is, het is een, uh, een wieg. Het is nog echt een concept, een prototype. Uh, maar hij simuleert de beweging van een auto. Um, ook het geluid. Rustige, zachte geluid van een, uh, van een draaiende motor. En eventueel zelfs via ingebouwde ledjes, straatlantaarns. En via een app zou je hem ook nog zo kunnen instellen dat die. Qua ervaring overeenkomt met jouw type fort wat je hebt. Um, waardoor het voor het kind Sophie, ja, die wordt gewoon gek gehouden alsof het in de auto ligt. Het punt is wel, als het inderdaad werkt, is het geniaal, denk ik. Dus denk ook echt, ik ja, ook. mensen worden er heel enthousiast van, want iedere ouder kent dit. Dus ik. ik het ja, wordt heel geknikt in de studio nee, hier. Ja, precies. <laughs> maar het klinkt bizar. Je denkt, dit gaat er nooit komen. Het nee. is ook nog maar een prototype. Maar de aan de andere kant, als het werkt, dan werkt het. Dus waarom niet? Hey,
2: dan gaan we naar een ander automerk, McLaren. En die zit ook in de Formule 1. En daar hebben ze de mogelijkheden van
4: de 3D-printer ontdekt. Wat, wat zijn ze van plan? Ja, dit is echt wel cool. Ze nemen vanaf nu een 3D-printer mee naar het circuit. Dus daar gaan ze letterlijk de wereld mee over. Um, en dan kunnen ze altijd, op basis van het circuit... van de omstandigheden, weerspellingen, et cetera... Uh, onderdelen printen om de auto minimaal aan te passen. Dat kan je
2: natuurlijk niet doen, maar je kan wel bepaalde dingen. Uh, Elger, je, bent er, je valt een beetje weg op dit moment. Be Be ah, ja, Hallo, die ben ja? ja, 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 nee. ja.
4: Wat ik wil zeggen, ze kunnen op een circuit kunnen ze onderdelen printen zodat ze kleine aanpassingen kunnen doen aan de auto, aan de omstandigheden van bijvoorbeeld het circuit of het weer, et cetera. Ze kunnen de auto dus dankzij die 3D-printer echt helemaal gaan aanpassen per race. Heel makkelijk.
2: Nou, ik denk dat ze als eerste moeten beginnen met het printen van een nieuwe motor. Want zo goed gaat het niet met McLaren. <laughs> maar we zullen, we zullen zien. Komend weekend gaan ze er al mee aan de slag.
4: Uh, ja, volgens mij per direct, inderdaad.
2: In Bahrein. Dus nou, we benieuwd wat er in die paddock gaat gebeuren. Dankjewel, Elger. Rende. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl/slash eyeopeners. Op Twitter vind je ons via bnr-innovatie. En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons natuurlijk in de toekomst. Bnr Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het
1: kennisnetwerk voor normalisatie.